0: Fútbol,
1: fútbol internacional con Miguel Benegas. Pues
2: eh, en Italia siguen pasando cosas. ¿eh? Vamos a viajar a Turín para que Mario Gago nos explique esta música. Eh, Mario Gago, muy buenas.
1: Buongiorno. Ver, mira, mira cómo suena el himno del leche.
0: Bueno,
2: bueno, no está mal, no está mal. Los signos en Italia son muy noventeros y claro, va pasando el tiempo y, y claro, quedan un poco así, ¿no? Pero bueno, ¿eh? el leche, el leche que vuelve, ¿eh? el leche que es un histórico también de un histórico ascensor, ¿no? De, de Serie A, Serie B y que este fin de semana ha vuelto a la Serie A, que es donde debe estar ese pequeño, esa pequeña población de la puglia italiana, del tacón de la bota
1: de La provincia de Salento, como les gusta decir, que son salentinos y no tanto de la Puglia, ¿no? Son de, de, de esa parte del, del talón, como bien dices, de Italia. Ocho años después vuelven a Serie A, desde 2012 que no estaban en la máxima categoría del fútbol italiano el sur de Italia, representado en, el, en la Serie A, este año no, uh -huh. no tenemos más abajo, ningún equipo más abajo de, 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 de Napoli, y bueno, una pequeña representación y lo consiguen, el, el Lecce, es el segundo equipo que sube, porque ya el Brescia es el campeón de la Serie B, el Brescia de Itonali de este joven centrocampista, que se parece a Pirlo que ha sido convocado por la selección y que quiere todo el mundo en este mercado de, de fichajes, bueno, pues lo ha conseguido el Leche y un equipo que en su estadio ha sido muy muy fuerte, y bueno, una historia muy muy bonita porque es el sur de Italia, sí, ya los claro. Rossi, al lado de la playa, como dice su himno, pues ahí están <risa> en, en, en serie otra vez. Y ahora turno al playoff, porque es tela lo que, lo que pasa en Italia con bueno, el playoff Es que Hasta... lo del
2: playoff de Italia de, de, de ascenso a primera ya es rizar el rizo. Son seis equipos luchando por una plaza.
1: Exacto, desde el tercero hasta el octavo. El tercero se ha quedado el Palermo fuera, que en la última jornada ni siquiera pudo ganar en casa ante la Spezia 2-2. Ojo Palermo porque le han acusado, bueno, meses atrás, semanas atrás hablábamos que tenía sus problemas económicos, se salvaron momentáneamente, hubo una... se volcó la gente también ¿no? para intentar que, que no cayese en quiebra, pero ahora hay una acusación de la Fiscalía de la Federación Italiana pidiendo que se descienda el equipo a Serie C directamente, por un balance, por unas cuentas, digamos, infladas, ¿no? Una, unas cuentas que no corresponden a la realidad y vamos a ver cómo se soluciona eso porque hay una acusación bastante dura. Bueno, pues tercero es el Palermo, cuarto el Benevento, quinto Pescara, está por ahí el Verona en sexta posición y Especia y Citadela. Favorito seguramente Benevento y, y Palermo, a ver qué pasa con el Palermo.
2: Eh, bueno, pues así está el ascenso y así está un poquito el sur de Italia, en el norte, en la parte de los campeones, fíjate qué bonito ser campeón, y qué turbulento está el asunto en la Juventus, ¿eh? por lo de Alegri, pero antes que nada, eh, ¿qué pasa con la camiseta? Porque es horrorosa.
1: Pero... Es la primera camiseta <risa> sin rayas de la historia de, de la Juventus. Pero más allá de
2: que, de que no es la Juventus, de que, bueno, es... es, es para, para los puristas, digamos, entre los que me encuentro, es un poco una vergüenza que un equipo, eh, por primera vez de su historia, cambie las rayas por, por otra cosa, ¿no? Pero es que además es feísima, esa, esa raya rosa en medio es, es un poco fea.
1: Hay a los modernos que les gusta, ¿eh? que cambiar es, es eh, bueno, les motiva y es algo un poco extraño, pero bueno, también era extraño cambiar el logo de la Juventus por esa J doble, ¿no? que, que es más un, un logo comercial que, que un escudo de fútbol. ¿no? Mm. Y, y un poco en ese sentido, o sea, lo venimos diciendo los últimos años, ¿no? que la Juventus está evolucionando para tener eh, mucha más presencia en el mercado y, y esto también es una maniobra para ello ¿no? hay quien dice que si en Estados Unidos se vendían menos las camisetas a rayas bianconeras porque recordaban a las de los árbitros de, de la NFL pues y nada, nada más, pues, ¿no? Ah. No, no sabemos si es eso pero el caso es que el modernismo ha entrado en la Juventus y en la afición un... no,
2: no hay debate, no hay cabreo aquí por ejemplo sí, sí, en el sí, Atlético sí. de Madrid hay un cabreo tremendo por, por, en parte de la afición por el cambio del escudo que fue hace un año ya eh, y que no fue ni mucho menos tan drástico como el de la Juventus, ¿no? En, en el Barça el año, el, año pasado, el año que viene van a jugar sin rayas también, digamos, arlequinado, ¿no? Azulgrana, y también hay un gran debate. ahí en la Juventus hay cabreo. Mucho menor
1: que en estos clubes que has dicho anteriormente, ¿no? ¿Sí? Es verdad que ha habido mucha protesta en redes sociales y demás por la camiseta, ¿no? Que no se pueden abandonar, los más nostálgicos, los más, digamos, que, que creen en esos valores, en eso histórica pero... Te digo, no está mucho más dividido de lo que se parece o de lo que yo creo que se percibe desde fuera, y sobre todo con el tema del escudo, que apenas hubo tampoco esa mm. esa protesta fuerte o esa organización de aficionados. Viene más las protestas de la curva que, que hemos contado y otras veces, ¿no? por precios, por abandono de la sociedad, ¿no? de, 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 de no tutelarles, que, que por estos temas tan, yeah. tan simbólicos como escudo o camiseta. Pero bueno, mm. en la Juventus la cosa lo único que conta es Vinchera, ¿no? Vinchera es la única cosa que conta, <risa> dice, pues dice su lema. Y bueno, lo que no está... después de ganar el campeonato, bueno, yo lleva una victoria en, en los últimos cinco partidos, ¿eh? porque cayeron en Roma, con esa camiseta nueva, es verdad que tuvieron muchísimas ocasiones, no Marco Cristiano, que se enfadó con Florenzi, mm. y lo que pasa en eh, la Juventus, es la noticia que adelantamos la semana pasada con el eh, abrujo del deporte, ¿no? con Pereiro. Alegri tiene completamente decidido que no va a seguir en la Juventus. ¿Qué pasa? No lo dice porque tiene que acabar la temporada y todavía tiene una reunión pendiente con Andrea Agnelli, presidente del club. ¿Qué pasa con Andrea Agnelli? Bueno, le han sugerido, de, de Nedved, Paratici, vicepresidente y director deportivo de la Juventus y otros dirigentes, que en el caso que parece que se va a ir a Alegri, lo lógico, o el modelo continuista, viendo las oportunidades de mercado, sería volver a llamar a Antonio Conte, que estaría encantado de volver a la Juve para tener un equipo mucho mejor que el que tenía en su primera etapa, con Cristiano Ronaldo, y cree que podría ganar la Champions League, que es lo que se exige ahora para ser entrenador de la Juventus. Andrea Agnelli no estaría por la labor porque no está de acuerdo con volver a Antonio Conte. Sería algo... Pues salió mal como... con él, claro. Sí, es verdad que luego ser... La, la relación ha mejorado, pero sería un poco como tocar su orgullo, ¿no? Como tener que dar un paso atrás respecto a eso. Como las decisiones la Juventus las toma Andrea Agnelli, está esperando y está intentando bueno, a ver qué pasa con Guardiola quien dice que si sí, el fair play financiero puede castigar al City y por eso se puede aprovechar la lluvia. a ver qué pasa con Pochettino después de las declaraciones Uf. que ha hecho, de Sams, quiere quemar un poco todas las naves. Mientras tanto...
2: Naves complicadas, ¿eh? Porque sacar a Guardiola, sacar a Pochettino incluso... Pff, muy difícil, pues, parece. Casi imposible, vamos.
1: Mientras tanto, Antonio Contes Está alejando en estos últimos días, cuando había un acercamiento muy real con la Juventus. Marotta se ha aprovechado de eso. Sabe que si espera qué pasa con la Juventus, se lo van a quitar, porque si Conte tiene que elegir entre Juve e Inter, va a elegir la Juve y ya ha presentado una oferta bastante importante para que entrene al Inter, y Conte está muy cerca, ahora está más cerca de firmar con el Inter. Pero tema Allegri. ayer, antes del partido, ayer habló para la televisión, para Sky Sport, Nedved, vicepresidente de la Juventus, y cuando le preguntaron ¿Está seguro que Massimiliano Alegri va a seguir la temporada que viene como entrenador de la Juventus? Respondía sí.
2: ¿Segundo ley Allegri Alegri será en la panquina de la Juventus al inicio de la próxima estación? Quien vive, verá. Esto uso un dicho de mi hijo, por lo esperamos. <risa> lo que vendrá, vendrá y ya está. Sí, eh,
1: que quien eh, viva lo verá. Es la traducción ah. literal de que vibra, vedra, que Es ah, un dicho italiano, vibra, oh. que también se escucha en una canción, vibra, que es un poco decir que ya veremos, sí. esperemos, eh, vamos a esperar. Así de... Como no decir nada, vamos. Sí, eh, exacto. Bueno, no, no quiso confirmar <risa> nada. Luego a Alegri le preguntaron sobre estas palabras de Nedve y dijo... Netbed es inteligente porque así tenéis que hablar de, de los próximos días, pero sí que parece que hay una rotura clara entre dirigentes de la Juve, Allegri y Allegri y la plantilla que hace imposible que Massimiliano pueda continuar en, el, en la Juventus la próxima temporada. Vamos a ver cómo evoluciona porque la reunión entre Allegri y Agnelis es esta semana próxima.
2: O sea, pues vamos a se está de turbulento el gran campeón, el que lleva ocho, ocho ligas consecutivas y que jo, parece mentira, ¿eh? Pero, pero la cosa está turbulenta. Bueno, en lo deportivo, eh, quedan dos jornadas todavía en Italia. Eh, parece que, bueno, lo del Atalanta sigue siendo increíble. Está tercero, a ver qué hace el, el Inter, pero parece que se va a meter en Champions. Y sería tremendo ver al la, la Atalanta en Champions la próxima temporada. Y este miércoles hay final de copa, que aquí en España está pasando un poco desapercibida, porque además es entre semana. Pero Atalanta contra Lazio, es que puede ser la, la… yo no sé la historia del Atalanta, pero puede ser la, 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 temporada, la mejor temporada de la historia del Atalanta, ¿no?
1: Ya ganaron una Copa Italia, es verdad, pero es algo histórico, evidentemente, y en la ciudad de Bérgamo se va a desplazar, más de 22.000 personas van a ir a Roma este próximo miércoles, y la Lazio que también tiene una gran oportunidad, la Lazio que está siendo muy regular en Copa Italia en los últimos años, va a tener otra final más después de las dos pérdidas con la Juventus, y también... Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque son equipos que ofrecen mucho ofensivamente, o sea, que se espera una final muy, muy bonita, con sí. Immobile, con Correa de una parte, con Milinkovic Xavi, Luis Alberto de parte de la Lazio, Atalanta con Duban Zapata, mm. con Josipilicis, uh, que está a un nivel fantástico, con mm. uh, los defensas que marcan de todos modos, y vamos a ver lo que pasa en esa final de Copa Italia, porque eso también puede depender de la clasificación para Europa de muchos equipos. Me explico, ahora mismo lo, como la Atalanta es tercera con mm. 65 puntos, si gana la Atalanta la Copa Italia, y Atalanta queda entre los cuatro primeros, se libera el séptimo puesto para Europa League. Pero si lo gana la Lazio, la, la Copa Italia, y como normalmente pasa después te relajas porque ya estás clasificado a Europa League y, y digamos que no tienen en juego, el uh, séptimo puesto no clasifica para Europa League. Y tenemos a Inter, Milan, Roma y Torino, que son cuatro equipos para tres puestos. O sea que... Puede pasar bastante de mm. todo. Y tenemos un Napoli-Inter la próxima semana. La Atalanta tiene que ir a casa de la Juve el, el próximo fin de semana en medio de la fiesta la última jornada y Torino-Lazio muy muy interesante de verdad lo que las cuentas para jugar en, en Europa el próximo año, igual que esperemos que será un gran ambiente, ya estaremos en Roma en Olímpico para esa final de Copa Italia Atalanta-Lazio.
2: Pues sí, aunque no tenga gran nombre, gran nombre esta final eh, de verdad que apunta a final muy bonita, eh, porque los dos equipos son muy ofensivos y además es que la Lazio se juega toda la temporada en esto porque si no, no va no tiene casi imposible para ir a a Europa y en la próxima temporada. Bueno, eh, oye, y esta semana has cumplido un pequeño sueño periodístico-literario. Has estado hablando con Roberto Saviano ¿no? En el Salón de, del Libro de Turín es bastante famoso en Italia
1: porque es inmenso. Y muchos autores aprovechan para venir a hacer presentaciones, pequeñas conferencias. tenés que haber llevado estaba... el mío
2: para ver si lo traducían.
1: <risa> pues había muchos autores españoles, ¿eh? y sudamericanos. Había, se había dado bastante cobertura. Y venía Roberto Saviano, es un símbolo ahora mismo en Italia por lo que representa políticamente, por sus ideales. Y es impresionante el, la gente que mueve, ¿no? o la, la gente que le sigue. No ha sido nada fácil. Había una avalancha de gente para que le firmase el libro, para hacerse fotos. Pero bueno, pudimos sacar dos minutos para que nos hablase un poco del tema del racismo en Italia. Les vamos diciendo cómo se ha normalizado, incluso cómo han vuelto tantos los gritos racistas, con Ken, eh, con eh, otros jugadores, ¿no? con Koulibaly en, en este diciembre. Y bueno, eh, nos ha ido diciendo su punto de vista sobre esto y sobre las curvas en Italia. Inicialmente hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre el racismo en Italia y cómo se ha normalizado tanto. Con Roberto Sabiano, el Salón Internacional del Libro. Muchas gracias, Roberto. Queríamos gracias. aprovechar contigo que nos cuentes la deriva que está viendo la sociedad italiana hacia el racismo. Una deriva que desde España no se entiende tanto cómo es tan normal, incluso en los campos de fútbol lo estamos viendo, ¿por qué en Italia es tan normal el racismo ahora acá?
0: ¿parece? En eh, realidad creo que en Italia simplemente esté ocurriendo lo que siempre ocurre en mi país, una situación de laboratorio, nosotros hemos anticipado dinámicas, por ejemplo, el drama mussoliniano, y e luego Hitler en Alemania, Berlusconi y e luego Trump, e las brigadas rosse que han anticipado anticipato acción directa en Francia. La RAF en Germania. La Italia siempre un rol de laboratorio. Anticipa las contradicciones del continente. La España... ...absolutamente vivirá... ...no soy cierto, espero de equivocarme obviamente. En esta primera parte,
1: Saviano dice que el laboratorio de Italia, ¿no? Donde los fenómenos sí. políticos parece que llegan antes. ¿sí? Y comparaba un poco con uh, Mussolini-Hitler o, o mm. con Berlusconi antes de Trump. Y dice que España... Llegará también este fenómeno del racismo. Sí, espera, luego...
2: espera que se equivoque, ¿no? <ríe> Espero equivocarme, pero, pero llegará.
1: Y comentaba ahora sí, en este próximo corte de audio, por qué no ha avanzado tanto en, en estas últimas elecciones, por ejemplo, a nivel político, o al menos no hay esos gritos racistas
0: en el público. Probablemente la idea que me sono hecho la vicinanza con el franquismo, que no è caduto troppo tiempo fa... Innesca una prudenza maggiore degli spagnoli in una parte degli spagnoli e questo ha creato come una difesa immunitaria, ma che sta diminuendo tantissimo, tantissimo. E quindi credo che sia questo.
1: Crei che que il franchismo, che è molto più recente che la dittatura italiana mm. nel tempo, ha fatto che hay un una resistencia mayor en España sí. que respecto a Italia en eso, dicen una parte de la población esto
2: Sí, pero que esto va que... descendiendo poco a poco dice. Mm.
1: Exacto o sea, Bastante preocupante en ese sentido, no es muy optimista y eh, a continuación hablábamos del tema de las curvas ¿no? de cómo en Italia siguen siendo impunes le preguntaba ya en italiano y así empezaba a responderme Sabiano En el fenómeno del calcio, ¿no? Y un problema de sport, sí, agricultura claro. porque qué han quedado tanto potere le curve sembrano praticamente che hanno
0: immunità, pare che tienen immunità, questo sì, e sì, è sì, normale. Sì, no? sì, perché le, le curve hanno la gestione del consenso sportivo che è enorme, sono soldi, se, se gli, i capi ultra decidono di far disertare lo stadio la società perde soldi in borsa, perde autorevolezza, le curve, non tutte ovviamente, nelle curve per esempio si gestisce tantissima erba, tantissimo hashish, nelle curve si gestisce la sicurezza dei calciatori, hanno la vita impossibile se si mettono contro. Entonces con las curvas, por también con las más violentas o criminales, las sociedades siempre hablan que hay anticurvas que no son así gracias al cielo. Eh. El, eh, dice que los equipos no van contra
1: las curvas, ¿no? con estas organizaciones que entran en las curvas, porque si no le harían la vida imposible, si vacían el estadio se bajaría las acciones en bolsa de ese equipo o perdería la autoridad de ese equipo a, a nivel internacional incluso la seguridad de jugadores está hecha con gente que trabaja en las curvas si los jugadores y, y la sociedad se meten contra, ello, contra ellos le harían la vida imposible esto hace que tengan una impunidad dice que incluso las más violentas es verdad que no pasen todas las curvas pero que en muchas también tienen mercado de hachís, de hierba y eso les hace también tener dinero para poder amenazar de una cierta manera a las sociedades y ya finalmente confrontaba a sabiano con un poco con el tema con españa de, de esto de las curvas ¿no?
0: eh, pues yo sigo mucho el, el calcio español me gusta el Atlético eh, eh, madrid eh, el barcelona me es muy simpático pero lo eh, sigo lo lo sigo no. con la su declinación un poco más política que ha más que en italia ¿no? eh, y creo que sea un punto central en la tuya pregunta, porque, el, por ejemplo, las organizaciones de extrema derecha italianas son mucho más ligadas al ultra que, uh, sí que en España.
1: Bueno, le gusta el Atlético de Madrid a Sabiano y un poco el Barcelona. Dice que por el tema político también lo sigue, porque cree que la extrema derecha está mucho más infiltrada en las curvas actualmente. Fíjate, en España también hemos pasado por fenómenos de, de ultras eh, políticos sí. muy, muy fuertes. Bueno, pues eso en Italia sigue mucho más presente que en España, que en España parece que se ha logrado superar, mientras que en Italia todavía esas organizaciones políticas mafiosas eh, que logran vender o que logran hacer negocios, lo hemos hablado también con la lluvia durante este año, pues todavía no se supera y el gobierno tampoco está haciendo mucho por ello.
2: Mm, pues sí, eh, Roberto Saviano siempre muy interesantes sus eh, reflexiones, el autor de Gomorra, para quien no lo sepa, eh, ya hace bastante tiempo. Fíjate que tiene todavía 39 años, con lo cual eh, sacó un Gomorra muy, muy joven. Sí,
1: hay un montón de libros. Sí, eh, sí. En el mar y no hay taxis, es el, el último libro. Y siempre con escolta. ¿eh? También en el salón Internacional sí. del Libro es impresionante cómo va con cuatro o cinco hombres que lo escoltan en cualquier momento e incluso... Mirando casi cada rincón porque está amenazado de muerte sí, sí. en el sur de Italia y prácticamente la mafia no se quiere pues, deshacer de él. Por, la por por mafia todo no descansa. Algo, sí, claro. sí, sí. Y amenazado con Salvini de que le va a quitar la escolta por acusarle de ser racista y, y las acusaciones que hace el gobierno. Así ah, que pues muy bien,
2: le van a quitar la escolta, pues muy bien. Pues nada, pues cuando aparezca por ahí muerto por un atentado, pues eh, a ver qué dicen. En fin, la vida en Italia y en Europa en general que es bastante complicada. Bueno, Mario, que nada, pues la semana que viene a, mira, hablaremos de, de quién ha ganado la final de Copa y de cómo se afronta el final, que queda nada ¿eh? ya en Italia. Buena semana. Un abrazo. Abrazo. Chao.